0: Roger Podcast
1: Malvina oh, abbiamo iniziato a registrare quindi salutiamo le nostre amiche e i nostri amici di Rubik e di Roger oh, che dopo bentornati. tanto tempo beh, bentorna- noi bentornati loro eh sì, tu bentornato lì. infatti siamo noi L'hai che noi siamo andati io sono sempre stato qui sai che non mi muovo Anzi, Bene, ogni tanto mi muovo da casa perché come puoi vedere, e questa è una delle, delle grandi novità, delle tantissime novità di questa nuova stagione di Rubik, ogni tanto eh, le nostre amiche e i nostri amici ci vedranno e noi ci vediamo mentre registriamo.
2: Bene, senti, di che parliamo? Così, subito. Subito.
1: Non vuoi, non vuoi confessare ai, alle, ai nostre, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che prima hai detto adesso che ci vediamo in faccia non ti potrò più mentire.
2: <ride> Dai, questi sono degli extra. Eh sì. Perché è strano, se ci vediamo verrà meglio, verrà meglio. almeno ci... vediamo le reazioni, era difficile prima?
1: Eh? Eh, sì, 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 è vero, è vero. Vediamo se sarà più semplice adesso vedendo le reazioni, comunque un Rubik tutto nuovo, eh, più corto, Giusto. incentrato... Ogni puntata sarà incentrata prevalentemente, esclusivamente, su un film, su una serie o su un tema. Quindi, eh, come dire, le nostre sei facce del cubo saranno un pochino più ridotte, un pochino più ristrette, ma non per questo meno interessanti. E poi, in conclusione, avremo come sempre graditissimo ospite, anzi direi che torna avanti ospite fisso, il monumentale Andrea Chimento, direttore di One Take, critico del sole 24 ore che ci accompagnerà eh, tra le cose migliori della settimana di cui E
2: che vi ci vi dirà uno o due film della settimana da vedere, giusto?
1: Due film, due film. film. Questo è il, suo, è il suo mandato preciso. Mentre noi parliamo di un film, ma...
2: Vai, dillo, senti tu. La Campanella, campanella, campanella della campanella.
1: scuola. Sì, perché sto registrando da scuola. Non è la puoi mentire, da
2: scuola, vedi? Non è, no, no, no,
1: no. Il nostro è un podcast verità E Ecco, la campanella è finita Hai anche degli occhiali gialli bellissimi Eh lo so, lo so, sono diventato stiloso Beh quindi di che parliamo insomma? Senti, l'hai visto Malcolm e Marie? Of course, I did E allora, e allora, questo è il nostro film della settimana
2: Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Allora, Marvi, senti, cinema del lockdown, l'abbiamo detto tantissime volte usando queste espressioni in accezioni diverse, è questo Malcolm e Marie che è arrivato sui eh, nostri piccoli schermi, o piccoli o medio-grandi schermi domestici. Per Netflix. Un, eh, griffato Netflix, è, eh, possiamo dirlo, un film frutto, figlio del lockdown.
2: Sì, intanto film di Sam Levinson con Zendaya e J.D. Washington. Esatto, solo due attori nel cast, solo due personaggi. Due attori, una casa e una litigata. E che casa è Manny, però? Caspita, un bianco e nero meraviglioso, tra l'altro. Eh.
1: Bianco e nero meraviglioso, molto contrastato, quasi a sottolineare simbolicamente attraverso appunto il contrasto delle tonalità che il film ci racconterà, un contrasto altrettanto forte tra due personalità e tra due, eh, tra due innamorati che eh, la sera, una sera molto importante per... Il personaggio interpretato da J.D. Washington, eh, un regista che ha appena presentato il suo film più importante, si trasforma invece in una sera, eh, diciamo così, estremamente problematica, cioè in un litigio più o meno ininterrotto, diciamo con pause e ripartenze, eh, raccontato direi in tempo reale dal film per una novantina eh, di minuti. Il sì, campus bello... Un match, un match. Esatto, un match che, che ha proprio anche l'andamento di un, di un match di pugilato, no? Sì. Taground.
2: Di una partita di tennis anche.
1: <ride> sì, o di una partita di tennis in cui Casus Belli è una dimenticanza del, del protagonista che ha ringraziato Mezzo Mondo alla fine del la sua premiere, premiere a cui noi non abbiamo assistito e ci viene raccontato dai personaggi durante il, lo scambio di battute, premiere in cui ha raccontato mezzo mondo ma non la sua compagna.
2: Ha ringraziato Mezzomondo?
1: Sì, ha ringraziato, scusami. Ma non Mezzomondo, la sua compagna, giusto. Ma non la sua compagna, la dimenticanza ma la, le logiche del determinismo psichico eh, a noi tanto care fanno pensare che questa dimenticanza non è tale, lo pensa anche Zendaya e i due si scontrano come dire a più riprese come abbiamo detto cosa ne pensi Malvi di questo film che ha creato come spesso accade ultimamente due fazioni schierate Sì,
2: ho letto un po' di critica estera italiana devo dire ci sono posizioni molto diverse dei vuoti e dei, dei pieni Sì, è vero allora che dire, partirei da, da quello che stavi dicendo tu prima, ossia dalla questione, da come la pandemia sta determinando, ha determinato eh, il cinema, eh, i film, quindi un modo di produzione, indubbiamente, due attori, una casa, eh, una metafora che è sempre quella di una casa, eh, a Malibu in questo caso, eh, e due personaggi che si parlano. Um, insomma abbiamo visto in realtà tanti film che si sono modificati pensavo uh, a Let Them Talk per esempio che un uh-huh. poco tempo fa, non è stato girato in poche settimane se non sbaglio, proprio per il lockdown insomma sono tanti questo film è stato proprio pensato uh, in questa fase quindi un modo di produzione che poi determina chiaramente uno stile, un'estetica no? un ordine simbolico quindi indubbiamente vediamo una delle prime creature che ha frutto consapevole di questa fase in un certo senso sì e che come dicevi tu
1: in un certo senso la racconta anche tra le righe in maniera metaforica ma neanche troppo, nel senso che questi due personaggi nella notte che ci viene raccontata dal film vivono un po' il loro eh, lockdown, cioè sono, si ritrovano chiusi dentro a un anfratto della loro relazione a fare i conti con una serie di spettri e di fantasmi che si eh, aggirano tra non detti ed equivoci e devono come dire rimettere insieme i cocci che sono andati in pezzi dopo questa imperdonabile gaffe eh, del personaggio di J.D. Washington
2: che non è solo una gaffe perché non è solo solo un grazie intanto sono tanti grazie noi scopriamo a un certo punto di questa storia e poi è è un grazie importante quello che che Washington ha dimenticato che Malcolm ha dimenticato perché eh, Zendaya eh, ossia Marie è stata, come dice lei, il suo materiale, no, la sua ispirazione, ma il suo materiale, la carne, no, il cuore e, um, come dice a un certo punto, il mistero no, del film. Lei dice, io sono stata questo per te e tu non mi hai ringraziato. Che vuol dire sta roba? Ma allora io direi, ascoltiamo un
1: passaggio del film in cui si parla proprio di questo e poi... Ci confrontiamo su questo tema e su un altro tema legato a questo, e cioè eh, la storia che il personaggio DJ di J.D. Washington, che è Malcolm, racconta.
2: A chi appartiene veramente? Esattamente. Tu sei la donna più estenuante, cocciuta e complicata che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Ti amo. a chi appartiene questa storia a chi appartengono le immagini che è una grande domanda politica anche, no? Uh, altro tema di questo film stiamo parlando di un film politico o no, cos'è il cinema politico no? questo è un film, se vuoi, molto cinefilo che mette in campo delle domande interessanti però che piaccia o meno questa prima parte soprattutto cinefila ehm, a chi appartiene questa storia a chi appartengono queste immagini su questo vorrei farti notare una cosa che mi è piaciuta molto perché sono una grande fan dei titoli di testa. Hai visto come sono mm-hmm. i titoli di testa di questo film?
1: Eh sì, eh, aspetta, però ricordamelo, che perché mi, mi Allora, inizia
2: con il classico un film di prodotto da Starring, eccetera. E poi a un certo punto, in pieno stile anni 50, del grande cinema che piace tanto a Malcolm, appaiono tutti i titoli del della troupe, di chi ha fatto questo film, chi ha lavorato queste immagini. Ecco, secondo me già lì lui ci sta dicendo. Stiamo parlando anche di questo, no? E poi questo sfocia sì, chiaramente sì. poi, nel, nel senso, nel sentimento dell'abuso che lei esprime.
1: Sì, è vero, è un film che offre diversi spunti di riflessione, di confronto. Eh, che riguardano eh, gli aspetti relazionali eh, e che riguardano come dire, la coppia. Pensiamo effettivamente a quante coppie durante ehm, il lockdown si saranno trovate in eh, situazioni come dire, problematiche perché ormai... Eh, impossibilitate a ignorare gli elefanti nella stanza, a dover fare i conti con le cose che magari erano rimaste nascoste o celate per, per troppo tempo. Ma eh, il film non si limita a questo, perché facendo di Malcolm un regista e, e facendo eh, anche un discorso, a volte ti dico la verità. Eh, un po' artificioso però comunque interessante ed efficace sul ruolo della critica su come dicevi tu prima quale sia il confine tra il cinema politico e il cinema non politico se esiste un cinema non politico se tutto il cinema è in un certo senso proprio per statuto ontologico un dispositivo politico che ha una componente ideologica il film secondo me su questo ha il pregio di sollevare magari in maniera un po' confusa tante questioni e di... Eh, non dare eh, troppe risposte assertive io credo che questo sia l'aspetto diciamo così più interessante tanti temi che vengono sollevati eh, e tanti spunti di cui si può discutere
2: ma dicevamo prima infatti anzi dicevo prima che era proprio un match no? nel senso che c'è questa pallina questi cazzotti no? che vanno da una guancia all'altra e, e questo è vero anche rispetto a quello che dici tu, cioè tu sei lì che guardi, che entri dentro questa storia, ti affezioni, devo dire. Io mi sono, mi sono affezionata a questa storia, l'ho goduta, l'ho goduta molto. E tu sei lì una volta portato da una parte, un'altra volta portato dall'altro. Quindi apre, no, apre questa discussione, apre tante cose e poi non diciamo come finisce però in qualche maniera questa chiusura di questa casa, di questa claustrofobia per quanto chiaramente come dire, è una casa di grande vetrate, una casa meravigliosa dove entra tanta luce anche durante la notte, però ecco questa claustrofobia a un certo punto nel finale ci dà la speranza di rompersi infatti è
1: è molto interessante la gestione eh, degli spazi, credo che faccia parte della compattezza stilistica che ha questo film dicevamo prima del bianco e nero che oltre ad essere bello non è semplicemente un vezzo da cinema indie ma è un aspetto simbolico, metaforico magari non particolarmente originale ma sicuramente efficace perché è particolarmente adatto a raccontare proprio la storia di contrasto tra due poli diversi la gestione degli spazi in effetti per tutto il film questi due personaggi sono dentro agli spazi di questa casa a volte tentano di uscire fanno delle, delle brevi incursioni negli spazi limitrofi eh, il, il giardino eh, il portico subito fuori dalla casa ma eh, finiscono poi come risucchiati all'interno della casa, proprio come se questa discussione che che ha creato questa faglia nel loro rapporto finisse per eh, risucchiarli.
2: Sì, se ci pensi noi sempre o quasi sempre tra l'altro li vediamo da un punto di vista interno alla casa, no? Quando lui esce perché è incazzato e urla, noi siamo dentro, siamo la vediamo dentro. dall'interno, no? quando lei fa il giro noi la vediamo dall'interno, quindi in qualche maniera eh, noi siamo posizionati comunque dentro questa casa per quanto non godiamo dei meravigliosi divani. Di questa casa fantastica e non mangiamo il mac and cheese mamma che mia un, che... una parte fantastica di questo no, don, è una di porcata una porcata pazzesca ma fantastico ma Pazzesco. come mangia lui è una porcata pazzesca oh, tra come l'altro come mangia lui quel bel pezzo di
1: burro che lei ci butta dentro fantastico esatto sì, sì, sono d'accordo, e è vero, noi rimaniamo dentro e, ma eh, cosa direi, ma un po' spoileriamo nel finale, perché l'aspetto interessante di questo finale è che tutto sommato, eh, alla fine dell'unica eh, ellissi del film, che è quella che appunto arriva alla fine, dopo che per eh, 90-100 minuti, quanta è la durata del film, siamo rimasti eh, avviluppati dentro a questa discussione in tempo reale, alla fine dell'unica ellis, loro sono andati in un certo senso oltre e sono fuori, ma
2: noi rimaniamo dentro, giusto,
1: noi rimaniamo tra l'altro, dentro.
2: Tra l'altro bye loro bye. sono fuori... Ma secondo te sono fuori a guardare il mare? Perché noi rimaniamo dentro, no? Allora, questa, questa, questa roba qua che effetto ti dà? La curiosità, l'immaginazione di, 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 no? di immaginare qual è il loro orizzonte, perché tu il loro orizzonte fino a quel momento l'hai seguito perfettamente, no? era quello interno. A un certo punto loro escono, cioè queste ellissi temporali come dici tu, poi loro escono, tu sei dentro e ti chiedi ma saranno guardando il mare? Sì,
1: ma sai, io in realtà l'ho vissuta più come un come se se il film nel nel suo riguardarmi mi stesse dicendo adesso sono cazzi tuoi.
2: Ah, ma quello certo.
1: Cioè, il film è finito, tu sei rimasto dentro però e adesso sono cacciato. Cioè, uso eh, questa, questa espressione per, proprio per dirti qual è stata la, la mm-hmm. reazione emotiva al termine, al termine di quest'opera senti, Sam Levinson eh, mi sembra un, un, um, un regista interessante, un tipo interessante ricordiamo che è lo showrunner di eh, Euphoria e che nel caso di Euforia, ovviamente c'era eh, come protagonista la eh, splendida Zendaya. Sì. Che, eh, insomma questi due attori bellissimi, bravissimi eh, di Malcolm Mary se, sono due astri nascenti del nuovo cinema americano John David Washington lanciato da, da Tenet a cui abbiamo dedicato una delle nostre migliori puntate e eh, qui eh, insomma dimostra di, di saperci fare, sono due, due attori molto, molto in palla e gestiti molto bene da, da Sam Levinson, non tutti li hanno apprezzati però, io ho letto di, del, del, alcune sì. Stroncature che definiscono il film un pretenzioso eh, così pastrocchio indie con delle velleità autoriali l'incapacità di gestire gli attori non so quali sia eh, sì, la razza di
2: ma non sono d'accordo Cioè, può piacerti o meno questo film insomma, è un bel film eh, forse è troppo bello, loro sono troppo belli, le conversazioni sono troppo alte, lei è troppo pungente, no? lui è troppo sagace, ecco, forse questo allora poi ci fa dire, ecco, un film, uh, come dire, di questa autorialità indie, eccetera, eccetera, cioè, da un po' quello che lui poi alla fine tematizza quando critica, uh, il grande apprezzamento che invece riceve da una delle recensioni che cita no? durante la litigata. Eh, allora sì no, direi due parole su, su Sam Levinson direi due parole su Zendaya come forse sua attrice feticcio no? eh, o, o quantomeno eh, perché Perché c'è stato un episodio speciale meraviglioso di Euphoria allora ricordiamo che Euphoria è stato bloccato no? dovevano girare erano lì lì per girare la seconda stagione né? c'è stata la pandemia il lockdown insomma è saltato allora lui cosa ha fatto? Ha preso le due personaggi del, di questa serie meravigliosa che io amo moltissimo e ha fatto due episodi speciali che entrano proprio nel merito di questi due personaggi presi per la prima volta singolarmente, mentre noi li conosciamo in relazione, no? quindi cambiano, cambiano moltissimo. E l'episodio, il primo episodio speciale è proprio con Zendaya dentro una tavola calda con Uh, forse il suo sponsor, un amico insomma adesso non, non, non saprei bene e c'è questo dialogo che dura un'ora di no, piani stretti, siamo dentro una tavola calda, non usciamo mai anche lì, vediamo il fuori dalla vetrata, molte cose ritornano no? e inevitabilmente questo film eh, visto tra l'altro subito dopo la puntata speciale, anche farla apposta ehm, mi ha fatto come sono delle risonanze no? sembra che Zendaya che in euforia a 16 anni più o meno, mentre qui ne ha 26 circa. Si ha eh, la rudioforia euforia eh, invecchiata, ingrandita, maturata di 10 anni, no? In qualche modo. E infatti anche qui è una ex tossicodipendente. Si porta dietro quel personaggio, no? Per quanto sia più matura, ma anche una recitazione diversa. Ma è una bravissima attrice. Sì, sì, davvero brava, davvero brava.
1: Bene, Marvi, senti, allora ci ascoltiamo un altro pezzettino di, di Malcolm e Marie e poi diamo il benvenuto al nostro amico Andrea Chimento.
2: Benissimo. Il mistero, l'ignoto,
1: è ciò che sostiene la tensione di un rapporto.
2: Sei arrabbiata?
1: No, il
2: fattore chissà. Marie? 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 Chissà. Se qualcuno l'ha amato meglio
1: E allora eccoci nella parte conclusiva del nostro nuovo cubo Del nostro nuovo Rubik E come sempre Malvina, Malvina fa spesso questa cosa con me Mi dà degli appuntamenti, mi illude, poi non si presenta e e quindi eh, quest'ultima parte di Rubik sono eh, da solo ma in buona compagnia da solo perché non ho la mia compagna di viaggio ma in buona compagnia perché come preannunciato sono qui ad accogliere il nostro graditissimo ospite direttore di Long Take e critico cinematografico per Il Sole 24 Ore Andrea Chimetto
0: Ciao Simone, ciao a tutti, è un piacere essere con voi Ciao Andrea, bentornato
1: Grazie. Allora, senti, come abbiamo preannunciato alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, eh, tu eh, sei qui ad accompagnarci sempre nei nostri percorsi di Rubik eh, per eh, aggiungere, insomma, l- al discorso che noi abbiamo impostato due consigli, eh, due film che, eh, che mh, ritieni interessanti eh, nel bene o nel male. Eh, e che, che possiamo eh, abbinare alla settimana appena trascorsa, insomma, questi giorni. Quindi mh, ti do la parola per sapere quali sono i titoli che hai scelto, anche se mi pare di aver capito che in, in, quel, il tuo spirito trasgressivo ti porta subito a citarne tre e non due. <ride> <ride> subito, già la,
0: immediatamente, <ride> vedi che cambiamo un po' le regole. Dai. Molto bene. Ah, guarda, il consiglio parto dal film che mi ha colpito di più in queste settimane perché è stata un po' una sorpresa per me, cioè La, La nave sepolta, un film su Netflix di Simon Stone che pensavo fosse un po' un film storico, un po' laccato, un po' convenzionale, invece è decisamente emozionante. È un film che racconta una storia vera, prende ispirazione dai fatti avvenuti nel 1939 in una piccolo posto della campagna inglese in cui sono stati ritrovati dei reperti archeologici molto importanti ed è un film che diciamo partendo da questa base storica poi fa delle interessanti metafore sull'arrivo della seconda guerra mondiale mondiale che intanto appunto stava per colpire anche l'Inghilterra e il Regno Unito e c'è anche una sorta di interesse molto nell'ambito della sceneggiatura sui legami umani in questo film, sui rapporti tra i genitori e i figli, sui rapporti tra marito e moglie, c'è una forte umanità, è davvero un film di cui mi aspettavo poco invece è davvero toccante anche aggiungo le interpretazioni di Carey Mulligan e Ralph Fiennes che sono eh, i protagonisti è un cast notevole comunque è un caso notevole e sono il vero valore aggiunto dell'operazione, molto molto bravi.
1: Bene, quindi questo lo possiamo trovare su Netflix e, ed è diciamo, il tuo consiglio in positivo, cioè quello che ci consigli di vedere eh, in questi giorni, mentre Esattamente. Eh, poi hai invece delle perplessità su due titoli in realtà molto attesi
0: esatto, guarda il primo è un film che invece avevo delle aspettative molto alte eh, contro la nave Sepolta invece, ma scricchiola un po' ed è il film Notizie dal mondo che è questo western di Paul Greengrass conto Tom mi aspettavo proprio un grande ritorno del cinema western che a me un po' manca eh, nella contemporaneità è un film che ha diversi lati interessanti a partire dal personaggio principale che è proprio una sorta di eh, figura che porta notizie nel senso che legge proprio i giornali fa conoscere ciò che succede nel mondo e negli Stati Uniti soprattutto nel far west del post guerra civile americana e la base narrativa funziona però il film ha davvero un ritmo un po' complicato a mio parere è molto ridondante ci sono diversi passaggi un po' a vuoto mi aspettavo un po' di più ecco. quindi diciamo una sufficienza complessiva senza andare oltre
1: una sufficienza stiracchiata però anche un po' di delusione insomma Eh, anche un po' di delusione anche perché
0: Greengrass mi aspettavo
1: aspettavo un po' Mm. Sì. bene, e la seconda, la seconda delusione?
0: la seconda delusione invece è un po' meno una delusione che mi aspettavo che non mi piacesse che è il nuovo Wonder Woman Wonder Woman 1984 già il primo, non è che proprio io sia un grande, un grande fan di solito preferisco sempre i film della Marvel rispetto a quelli della DC e anche questo è il caso anche qui abbiamo un film lunghissimo innanzitutto di circa 150 minuti molto prolisso che cerca un po' di sfruttare questa moda sempre nostalgica verso gli anni Ottanta, fin, fin dal titolo e onestamente a me ha decisamente stufato sia questo ritorno un po' nostalgico fatto in questa maniera un po' raffassonata sia proprio il fatto di questi film di supereroi che allungano così tanto il brodo e mescolano tantissimi Elementi. c'è davvero tanta carne al fuoco si parla della, un po' della guerra fredda un po' dell'America sotto gli anni Ottanta. c'è un cattivo che mi sembra un po' una qualcosa a metà tra Ronald Reagan e Donald Trump c'è davvero un po' sì. di tutto e il, diver- il divertimento un po' latita, è un film che fatica anche un po' a carburare secondo me
1: Ok, bene Andrea, allora ti ringrazio innanzitutto per essere stato, per essere stato con noi eh, ci diamo appuntamento settimana prossima per i tuoi eh, preziosi consigli e niente, allora buona settimana a te e a tutte le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori
0: grazie, buona settimana a tutti
2: Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori in redazione Beatrice Baccini, Daniela Clerici Stefania Noiosi Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.